0: Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Mitarbeiter erfolgreich zu führen ist nicht einfach. Was gehört da nicht alles dazu? Konstruktives Feedback geben, richtig delegieren, Ziele vereinbaren, kontrollieren, unterstützen, coachen und, und, und. Wenn sich Mitarbeiter und Führungskraft dann sogar noch an unterschiedlichen Orten befinden, gestaltet sich Führung nochmal eine Stufe schwieriger. Führen auf Distanz ist eine besondere Herausforderung. Was genau meint es, wenn wir von Führung auf Distanz sprechen? Nun, einfach formuliert können wir sagen, Distanz ist, wenn ich meine Mitarbeiter nicht sehen kann. Arbeiten Chef und Mitarbeiter hingegen an einem Ort zusammen, können sich ständig kommunizieren. Ohne örtliche Distanz sieht der Chef ständig, was seine Mitarbeiter wann tun und er kann schnell eingreifen, wenn er es für nötig hält. Auch die Mitarbeiter können jederzeit Fragen stellen und Rückmeldungen geben. Der Chef ist ja schließlich immer da. Ein persönliches Gespräch ist jederzeit spontan möglich. Diese örtliche Nähe kann allerdings dazu führen, dass der Chef das Gefühl hat, er habe alles und jeden unter Kontrolle. Dadurch ist die Gefahr groß, dass der Chef micromanagt. Er kontrolliert ständig, redet überall rein, weiß alles besser und lässt seinen Mitarbeitern keinen Freiraum. Und er selbst, er selbst ist so mit diesem operativen Überwachen beschäftigt, dass er sich nicht um die langfristigen strategischen Dinge, um die wichtigen Sachen kümmern kann. Wer auf Distanz führt, wird allein schon durch die Distanz dazu gezwungen, nicht oder zumindest weniger, zu micromanagen. Man könnte auch sagen, die eigene Führungsschwäche zeigt sich klarer und härter, sobald ein Chef gezwungen ist, auf Distanz zu führen. Schlechtes Delegieren, Kontrollwahn und auch unklare Ziele lassen sich einfacher kaschieren, wenn man als Führungskraft ständig spontan im direkten persönlichen Kontakt mit seinen Mitarbeitern sein kann. Man merkt seine eigene Führungsschwäche so nicht – oder zumindest nicht so stark. Beim Führen auf Distanz gibt es diese Spontanität nicht. Wer da nicht richtig delegiert, wer nicht klare Ziele kommuniziert und wer nicht mit Vertrauen führt, der wird scheitern. Nun ist es sicher noch ein Unterschied, ob sich der Mitarbeiter einfach nur in einem anderen Stockwerk befindet oder ob er an einem ganz anderen Standort oder im Homeoffice oder sogar in einem anderen Land irgendwo in der Welt arbeitet. Einige Herausforderungen sind aber sehr ähnlich oder gleich. Wenn Sie auf Distanz führen, müssen Sie sich im Klaren sein, dass persönliche Treffen und Gespräche die Ausnahmen sind. Der persönliche Kontakt ist stark reduziert. Deswegen müssen Sie gut planen und lernen, effektiv zu kommunizieren. Wenn Sie auf Distanz führen, sind Sie von technologieunterstützender Kommunikation abhängig. Wenn Sie keine persönlichen Meetings abhalten können, dann müssen Sie fast alles durch E-Mails, Telefon, Webinare oder Videokonferenzen besprechen und abklären. Wenn Sie das aber erfolgreich tun wollen, müssen Sie und Ihre Mitarbeiter Medienkompetenz entwickeln. Was meine ich damit? Nun, beispielsweise die Emotionen Ihres Gesprächspartners richtig zu deuten. Bei einem persönlichen Gespräch können Sie die Emotionen Ihres Gesprächspartners in seinem Gesicht oder in seiner Haltung ablesen. Das funktioniert aber nicht oder nur sehr schlecht bei Telefonkonferenzen. In meiner früheren Tätigkeit als Geschäftsführer habe ich regelmäßig viele Telefonkonferenzen mit mehreren Mitarbeitern rund um den Globus geführt. Ich empfand diese Besprechungen als weitaus anstrengender als persönliche Meetings oder einfache Telefongespräche. Ich denke, es lag mit daran, dass ich bei diesen Telefonkonferenzen die Informationen und Emotionen der verschiedenen Teilnehmer unterschiedlich verarbeiten musste. Bei denjenigen Besprechungsteilnehmern, die über Telefon zugeschaltet waren, bekam ich nur das gesprochene Wort mit. Bei den Teilnehmern vor Ort bekam ich aber zusätzlich ihre Körpersprache und Mimik mit und konnte die so besser verstehen und schneller einschätzen. Dies aber so zu koordinieren, dass alle Teilnehmer, egal ob zugeschaltet oder im Raum anwesend, gleichberechtigt gehört und verstanden wurden, das war herausfordernd und sehr anstrengend. Dazu kam noch, dass das Gespräch für die meisten Teilnehmer nicht in deren Muttersprache, sondern in Englisch stattfand. Da konnte es schnell zu zusätzlichen Missverständnissen kommen. Erschwerend kam noch hinzu, dass die telefonisch zugeschalteten Mitarbeiter teilweise aus ganz anderen Kulturen kamen. Schon im persönlichen Gespräch vor Ort, sagen wir zwischen einem Deutschen und einem Chinesen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es zu Missverständnissen kommt. Einfach aufgrund der unterschiedlichen Kulturen, in denen die beiden leben. Sind die beiden aber nun gezwungen, sich nur telefonisch zu verständigen, wird das noch um einiges kritischer. Schließlich lässt sich die Reaktion und das Verhalten des Gesprächspartners nicht beobachten. Beim Führen auf Distanz müssen Sie sich also die Kompetenz aneignen, Besprechungen effektiv und effizient über Telefon zu führen, ohne dabei Empathie und Emotionen zu vernachlässigen. Es gibt aber noch andere Schwierigkeiten, auf die Sie achten müssen, wenn wir über Medienkompetenz reden. Die rein technischen Probleme. Glauben Sie mir, es kann richtig frustrierend sein, wenn Ihre Freisprecheinrichtung nicht richtig funktioniert und Sie einfach nichts verstehen, weil die aus Bombay per Telefon zugeschalteten Mitarbeiter alle irgendwie klingen wie Donald Duck mit indischem Akzent. Da macht eine Telefonkonferenz nicht wirklich Spaß. Auch die Situation, wenn die Telefonverbindung alle zwei Minuten gestört ist und Sie sich immer wieder neu einwählen müssen, auch das führt nicht gerade zu einer ausgeglichenen Stimmung. Ja, ich weiß schon, was Sie sagen wollen, aber heutzutage gibt es doch auch Webinare und Internet- und Videokonferenzen. Da kann man doch die Reaktion und das Verhalten des anderen sehen. Naja, bedingt. Es macht erstens mal nur Spaß, wenn Ihre Internetverbindung auch schnell genug ist. Nicht nur Ihre, auch die des anderen. Ansonsten wird nämlich aus Ihrer Videoverbindung ganz schnell eine Standbildverbindung, die Ihnen wenig zusätzliche Informationen bringt. Selbst wenn alles funktioniert bei einer Videokonferenz, es ist trotzdem etwas anderes, jemanden auf dem Bildschirm zu sehen oder mit ihm im gleichen Raum zu sein. Die kurzen Gespräche und Reaktionen in einer Kaffeepause oder die Emotionen vor und nach dem Meeting bekommen Sie vor Ort mit, nicht aber, wenn Sie über Videokonferenz zugeschaltet sind. Wenn Sie auf Distanz führen, wird es schwieriger einzuschätzen, ob der Mitarbeiter gut arbeitet oder nicht. Sie haben weniger verlässliche Informationen und auch weniger Beobachtungen. Sie müssen Ihre Mitarbeiter mehr darüber beurteilen, wie die Resultate sind. Besonders problematisch kann Führen auf Distanz werden, wenn Ihre Mitarbeiter Ihnen nur fachlich zugeordnet sind und sich an einem anderen Standort befinden oder sogar in einem anderen Land arbeiten. An diesem Standort hat der Mitarbeiter meistens dann einen direkten Vorgesetzten, mit dem Sie sich abstimmen müssen. Zum Beispiel, wenn der Mitarbeiter Ihnen im Rahmen eines Projekts dann zugeordnet ist. Diese Situation findet sich häufig in Unternehmen, die in einer Matrixstruktur arbeiten. Dort müssen Sie sich mit dem Standortleiter bzw. dem Landeschef gut abstimmen. Ansonsten ziehen Sie als derjenige, der über Distanz führt, immer den Kürzeren. Die lokalen Anforderungen und der lokale Chef, an den der Mitarbeiter berichtet, haben letztendlich immer das Sagen und sie haben mehr Informationen als sie. Lokale Anforderungen und Aufgaben haben dann für den Mitarbeiter verständlicherweise eine höhere Priorität als die Aufgaben, die er für sie aus der Ferne erledigen soll. Wenn Sie ein vertrauensvolles Verhältnis zu dem Chef wie auch zu dem Mitarbeiter aufgebaut haben dann werden Sie dieses Prioritätenproblem verstehen. Dann wird Ihr Mitarbeiter mit Ihnen darüber sprechen oder es Ihnen zumindest zu verstehen geben. Wenn das Vertrauensverhältnis allerdings gestört ist mit Ihrem Mitarbeiter oder Sie es versäumt haben, überhaupt erstmal Vertrauen aufzubauen, dann bekommen Sie das erst mit, wenn Ihr Projekt in die Hose gegangen ist. Sie sehen schon, Führen auf Distanz bedeutet ein höheres Maß an Unsicherheit für den Führenden. Sie können nur durch Vertrauen führen und Sie müssen sich klar machen, dass Sie einen zeitlichen und mentalen Koordinierungsaufwand für das Führen auf Distanz einplanen müssen. Eine große Gefahr besteht meiner Meinung nach in vielen Unternehmen darin, dass die oberste Managementebene glaubt, durch virtuelle Teams könne man signifikant Reisekosten einsparen. Nach dem Motto: Overhead-Kosten runter, Cost-Cutting der Reisekosten. Eine Spitzenidee, denkt sich der CFO. Warum sollen die Mitarbeiter denn durch die Gegend reisen und andere Standorte besuchen, wo wir doch den Informationsaustausch durch E-Mails, unsere neue intranetgestützte Kollaborationsplattform und Telefonkonferenzen haben? Da können wir doch sparen, oder? Nee, ist klar, lieber Finanzvorstand. Nur so einfach ist es eben nicht. Das Problem... Für Führen auf Distanz ist Vertrauen wichtig. Um zu vertrauen, muss ich den anderen als Person kennenlernen. Der Chef muss seinen Mitarbeiter kennenlernen und genauso umgekehrt. Sie wollen schließlich wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Was ist das für ein Typ? Kann ich mich auf den verlassen? Wie wirkt er auf mich? Wie beurteile ich dessen Stärken und Schwächen? Klar können Sie das übers Telefon oder über Videokonferenzen versuchen – aber das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Das Vertrauen zu Ihren Mitarbeitern wie auch das Vertrauen der Mitarbeiter untereinander bauen Sie in ungezwungenen persönlichen Gesprächen auf. Deswegen sind Kick-Off-Meetings so wichtig zu Beginn eines Projekts. Klar geht es da auch darum, das Projekt vorzustellen. Aber mindestens genauso wichtig ist es, dass sich die Teilnehmer persönlich kennenlernen. Und möglichst danach noch zusammen etwas essen gehen oder an der Bar ein Bierchen trinken, was auch immer. Das muss und sollte nicht in einem Besäufnis ausarten. Es geht darum, den anderen außerhalb der fachlichen Tätigkeit kennenzulernen und so Vertrauen zu ihm aufzubauen. Menschen arbeiten mit Menschen und Menschen vertrauen Menschen, die sie kennen. Wenn dieses Vertrauen mal aufgebaut ist, dann funktioniert auch die Kommunikation mit E-Mail, Telefonmeetings und Videokonferenzen viel besser. Missverständnisse lassen sich einfacher aufklären, weil man die andere Person kennt und weil man sie schätzt. Man hat sie kennengelernt. Im Zweifelsfall unterstelle ich so jemanden, den ich persönlich kennengelernt habe, bei einem Konflikt erstmal, dass es sich um ein Missverständnis handelt und nicht, dass der andere den ich erkenne, mich gerade über den Tisch ziehen will oder mich betuppen will. Regelmäßige Präsenzveranstaltungen, sei es Kick-Off-Meetings oder Weihnachtsfeiern oder was auch immer, sind eine gute Investition in die Zusammenarbeit und sie sind sehr wichtig, wenn es ums Führen auf Distanz geht. Aus meiner Sicht gibt es drei entscheidende Faktoren für erfolgreiches Führen auf Distanz. Erstens. Klare Regeln, zweitens gute Kommunikation und drittens Vertrauen. Bleiben wir mal bei den klaren Regeln. Also gute Führung braucht klare und eindeutige Regeln und Ziele. Beim Führen auf Distanz ist das noch wichtiger. Die Führungskraft sollte transparente Indikatoren definieren, woran Fortschritte, Aufwände und Ergebnisse gemessen werden. Chef und Mitarbeiter sollten dann gemeinsam klare Standards für die Zusammenarbeit definieren. Termine, Absprachen wie auch Zusagen sind unbedingt einzuhalten, und zwar von allen Beteiligten, auch und gerade vom Chef. Mitarbeiter, die aus der Ferne geführt werden, erhalten normalerweise ein großes Maß an Freiheiten. Das bedeutet aber auch, dass die auf Distanz geführten Mitarbeiter die Fähigkeit haben müssen, strukturiert zu arbeiten und eigenverantwortlich zu handeln. Bei der Entscheidung, ob ein Mitarbeiter aus der Distanz geführt werden soll, ist diese Voraussetzung unbedingt zu beachten. Zweitens, gute Kommunikation. Einer der drei entscheidenden Faktoren für erfolgreiches Führen auf Distanz. Die vorhin erwähnte Medienkompetenz ist sehr wichtig, auf Seiten des Mitarbeiters wie auch auf Seiten des Chefs. Die typischen Regeln für Meetings gelten da ganz besonders für solche Telefonkonferenzen zum Beispiel. Also gute Vorbereitungen mit einer Agenda vorab, Protokoll an alle, pünktlicher Beginn und pünktliches Ende. Jeder redet nur, wenn er wirklich was Neues beizutragen hat. Jeder fasst sich kurz, keiner fällt dem anderen ins Wort, zeitnahes Meetingprotokoll. Wenn Sie da mehr wissen wollen, hören Sie doch einfach nochmal in die Podcast-Folge 7 rein. Da spreche ich ausführlich darüber, wie man Besprechungen effektiv vorbereitet und wie man sie führt. Das meiste davon lässt sich auf Telefonkonferenzen sehr gut übertragen. Beachten Sie dabei, dass nonverbale Informationen häufig am Telefon nicht erkannt werden. Daraus können Missverständnisse entstehen, die in einem persönlichen Meeting so nie auftreten würden. Beim Umgang mit E-Mails gelten die üblichen Regeln für gute Führung und Kommunikation. Nur in verschärfter Form. E-Mails können sehr sinnvoll und effektiv beim Führen auf Distanz eingesetzt werden, aber sie ersetzen keine Gespräche. Vermeiden Sie deswegen unbedingt sogenannte pingpong e mails das sind E-Mails, bei denen eine Diskussion anscheinend stattfindet und abwechselnd immer wieder in kurzen Abständen auf die gerade versendete E-Mail von der anderen Seite geantwortet wird. Ping, Pong, Ping, Pong. Da dafür ist eine E-Mail nicht gemacht. In einem solchen Fall greifen Sie doch bitte zum Telefon. In Podcast Folge 42 spreche ich ausführlich über den richtigen Umgang mit E-Mails. Hören Sie da mal rein. Je nach Komplexität der Aufgaben sollten Sie unterschiedliche Kommunikationsformen bevorzugen. E-Mails funktionieren sehr gut für zum Beispiel kurze Nachfragen, einen Ideenaustausch oder für Statusberichte. Für eine Diskussion oder eine Ergebnispräsentation sollten Sie schon eine Telefonkonferenz einberufen und am besten vorher die Präsentation per E-Mail rumschicken. Auch Videokonferenzen sind natürlich hervorragend dafür geeignet, sei es mit Skype oder Google Hangout oder was für ein System Sie in Ihrem Unternehmen auch immer nutzen. Komplizierte Entscheidungen sollten Sie allerdings, wenn irgendwie möglich, im persönlichen Gespräch vor Ort treffen. Das Gleiche gilt für konfliktbehaftete Verhandlungen. Klar, manchmal ist das nicht möglich. Dann müssen Sie per Telefon- oder Videokonferenz äh, eine Verhandlung führen. Aber wenn es möglich ist, Besprechen Sie solche Themen besser persönlich, Auge in Auge, vor Ort. Der dritte entscheidende Faktor für erfolgreiches Führen auf Distanz lautet Vertrauen. Wie bereits vorhin gesagt, Führen auf Distanz funktioniert nur mit Vertrauen. Deshalb müssen Sie erstmal Vertrauen aufbauen. Sie müssen, stärker als bei Mitarbeitern vor Ort, bereit sein, Ihren Mitarbeitern Vertrauen entgegenzubringen. Fördern Sie das Kennenlernen untereinander, wie auch das Wir-Gefühl, durch Präsenzveranstaltungen. Wenn das nicht möglich ist, legen Sie zumindest Wert darauf, sich regelmäßig mit Ihren Mitarbeitern auch außerhalb des fachlichen auszutauschen. Interessieren Sie sich für Ihre Mitarbeiter. Was, was bewegt sie? Wie geht es Ihnen? Selbst wenn es telefonisch schwerer ist, nehmen Sie sich die Zeit und bauen Sie eine persönliche Beziehung auf. Nur so bauen Sie langfristig auch Vertrauen auf. Hier habe ich noch sieben Tipps für das erfolgreiche Führen auf Distanz für Sie. Erstens sorgen Sie dafür, dass die Infrastruktur auf allen Seiten stimmt. Schnelle Internetverbindung, Laptop und Smartphone für jeden Mitarbeiter sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Sorgen Sie aber auch dafür, dass Sie wie auch Ihre Mitarbeiter ausreichend Reise- und Zeitbudget zur Verfügung haben, um sich regelmäßig zu treffen. Bei internationalen Teams kann das Treffen vielleicht nur einmal im Jahr sein, aber immerhin. Zweitens führen Sie mit Vertrauen, führen Sie mit Zielen und mit Sinn. Es ist Ihre Aufgabe, dass Ihr Team ein gemeinsames Verständnis der Zusammenarbeit hat. Unterstützen Sie das Wir-Gefühl und denken Sie immer daran, die zur Verfügung stehende Technik ist kein Ersatz für gute Führungsarbeit. Drittens, geben Sie Ihren Remote-Mitarbeitern regelmäßig konstruktives Feedback, wenn möglich persönlich oder zumindest im Zweier-Telefongespräch. Viertens, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Mitarbeiter nicht demotivieren durch unnötiges Reporting. Unterstützen Sie deren Selbstverantwortung und Eigeninitiative. Fünftens, kommunizieren Sie regelmäßig und häufig mit allen Beteiligten. Bewährt haben sich regelmäßige Jourfixe, also zum Beispiel fest eingeplante monatliche Telefonkonferenzen. Achten Sie auf großzügigen Informationsfluss. Da die Mitarbeiter nicht an Ihrem Standort sind, gelangen sonst wichtige Informationen erst gar nicht zu denen. Es ist Ihre Aufgabe, diese Informationen fließen zu lassen. Sechstens, persönliche Treffen sind entscheidend veranstalten Sie möglichst ein kick meeting zu Beginn und unterstützen Sie den ungezwungenen persönlichen Kontakt zwischen den Teammitgliedern. Wenn Sie zu anderen Standorten reisen, nutzen Sie die Zeit vor Ort für möglichst viele Gespräche. Ihre E-Mails können Sie auch noch auf dem Nachhauseweg lesen und den wichtigen Bericht, den können Sie auch noch im Flieger anfertigen. Konzentrieren Sie sich, wenn Sie vor Ort sind, auf Ihre Mitarbeiter und auf Gespräche. Und siebtens, last but not least, würdigen Sie die Erfolge Ihrer Mitarbeiter und feiern Sie die Erfolge Ihres Teams mit Ihrem Team, auch wenn es nur per Telefon oder per Video geht. Und das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes zu der heutigen Podcast-Folge finden Sie unter, Sie wissen es schon, mehr-führen.de schrägstrich. Podcast 048, weil es die 48. Folge ist. In der nächsten Podcast-Episode von Führung auf den Punkt gebracht, spreche ich mit Martin Geiger über Zeitmanagement und Tipps und Tricks, um als Unternehmer neue Gewohnheiten zu etablieren. Hören Sie dann wieder rein. Übrigens, falls Sie meinen monatlichen Newsletter noch nicht kennen sollten, da gebe ich Ihnen regelmäßig gute Tipps rund um das Thema Führung. Demnächst werde ich da auch einige wichtige Ankündigungen machen, die ich immer als erstes über den Newsletter verteile. Also tragen Sie sich ein. Sie erhalten den Newsletter ganz einfach. Gehen Sie auf meine Webseite mehr führende Auf der rechten Seite finden Sie ein Feld, in das Sie Ihre E-Mail einfach eintragen und bestätigen. Das war's. Sobald Sie das gemacht haben, erhalten Sie monatlich den Newsletter und noch einige wertvolle Gratis-Dinge, wie zum Beispiel mein Ratgeber mehr führen, weniger managen, sieben hilfreiche Tipps zur Unternehmens- und Mitarbeiterführung. Zum Schluss wieder das inspirierende Zitat, heute von Annette Andersen. Oft bringt erst Distanz zwei Menschen einander näher. Herzlichen Dank fürs Zuhören.